0: обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В центре внимания на Первом радио.
0: Это в центре внимания в студии Наталья Кожухарь. Здравствуйте. Вечно зеленые деревья и кустарники на улицах городов и сел, цветущие розы на клумбах, плодовые сады и ягодные плантации и многое другое. Вся эта красота и вкусность с большой вероятностью родом из каменского питомника, а именно из крестьянско-фермерского хозяйства, которым управляет Богдан Лутий. Лауреат Госпремии «Человек года-2022» в номинации «Человек своей земли» сегодня с нами на связи. Богдан Александрович, добрый день. Добрый вот вас в этом году признали человеком своей земли. Именно в этой номинации вы стали человеком года. И на земле вы работаете, я так понимаю, уже много лет, да? Вот сколько? Как начинался путь в аграрной сфере?
1: Это семейные у нас. Начинал мой отец, а ему передал его отец. Ну, а я уже, получается, как в третьем поколении, уже пришел к отцу на работу. Отец организовал питомник еще при колхозе. Камерском районе. В 90 году я уже после окончания школы, окончания Камерского техникума, уже пришел работать сюда, ему на поле. И вот с тех пор постоянно здесь, с ним в одном месте. Это
0: уже сколько лет получается?
1: Получается 20 лет, потому что в третьем году я поступил в ТГУ на заочные, а до этого я уже учился, заработал здесь.
0: А почему именно питомники, вот именно такое направление работы?
1: В принципе, отец еще когда-то занимался до открытия, до организации спятников, занимался на приусадином участке. И вот так мы с детства приучались нас, выращивая саженцы, розы, вот прививку делали. И так постепенно с приусадиного участка мы взяли в аренду землю в колхозе. Сначала 5 гектар, потом 10 гектар. И вот на сегодняшний момент
0: у нас 70 гектаров земли. 70. Да. И основной вид вашей работы это вот выращивание посадочного материала. А какие виды, каков ассортимент?
1: Ну, ассортимент у нас очень огромный. Легче сказать, что у нас нету.
0: Ну хотя бы по видам там, вот это декоративные растения или там продовольственные.
1: Не, не, ну плодовые деревья, это яблони, груши, черешни, вишни, абрикосы, слева, айва. Все плодовые деревья, это я перечислил только породные составы, а есть еще сортовой состав примерно. Если яблони мы выращиваем 18-20 сортов яблони, черешни по 6-7 сортов персика, по 5-6 сортов нектарина. Очень большой ассортимент у нас розы, сортов 70-80 у нас ежегодно мы выращиваем 78 сортов роз, это которые у нас стоят. Так, на массовом потоке. И плюс еще 10-15, которые мы наблюдаем. Привозим что-то новое, наблюдаем, смотрим. Если да действительно они розы красивые, розы пользуются спросом, мы их выращиваем. Ставим на потоке.
0: Ну и вечные зеленые растения, кустарники, да? Вечно зеленые
1: да, деревья, вечно зеленые кустарники, хвойные. Туи, можжевельники, самшиты, елки. Ну и декоративные деревья привитые на штамбе, Это плакучие формы шаровидные формы, сакуры, для озеленения, которые идут парк парки, скверы, вот эти, большинство дизайна.
0: То есть, я так понимаю, что в озеленении наших вот городов и районов там ваша доля присутствует?
1: Да, 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 уже немалая доля уже. Потому что, когда едешь по республике, проезжаешь, едешь с Каменки в Тирасполь, Заезжаешь в любой район, и, особенно когда цветут розы, я вижу это. Да, это мои розы, я их да, это наши розы, все клумбы вот эти.
0: Ну, это приятно, наверное, вот видеть свой вклад. Да,
1: конечно. Ну и, конечно, плодовые, ягодные культуры. Это смородины черные 3-4 сорта, красные 2 сорта, 6-7 сортов малины, крыжовники, клубники 4 сорта. Да.
0: А я вот, насколько знаю, всего около 500 видов и сортов у вас да, посредственного материала.
1: Да, да, да. да. Если все перечислить, все перечислить, то ассортимент большой, прям очень большой. Иногда, когда осенью когда вы капаешь, и ставишь все на хранение, то тяжело с этим всем управиться, понимаете? потому что разные сорта, разно надо их пометить, разное посортировать, отдельно прикопать, это все, знаете. Когда еще привык идет, это полбеди, а когда это выкопка, надо, чтобы все совпадало, чтобы не было пересортий. Да, конечно, за всем углядеть это.
0: Чтобы их потом обратно, да, весной высадить и не перепутать все. Не, мы их не высаживаем,
1: мы их выкапываем, вязываем в пучки, и они готовы к продаже, потому что мы, как таковой, по рынку вообще не ездим, уже лет 10-15 у нас нет нигде. Не то, что в Терраспле, нас и в Каменке нету Реализаторы у нас реализуют от нас, от нашего имени, но, но сами мы занимаемся только выращиванием. Да. Мы на сады, на озеленение вот эти берут администрации, саженцы. Плодовые деревья на сады, много садов у нас. Наших посажено в республик, как и в Каменском районе, и в Ревницком, в районе. это Много садов есть наших.
0: Но у вас получается вы просто столб нашего вот аграрного комплекса.
1: По возможности стараемся вырастить. Видите, сейчас с этой наша обстановкой немножко нарушена из границы, и посадка садов немножко остановилась. Нет вывоза, нет сбетопродукции. И вот пока немножко приутихло все. Но, тем не менее, сейчас... Идет второе направление, это озеленение, сейчас уделяют большое внимание на озеленение наших городов, районов, все идет внимание, как вторая волна, и вот сейчас больше у нас направление идет на озеленение, вот эти все декоративные, красивые растения, вечно зеленые, вот в этом направлении мы работаем больше.
0: А вот я читала еще, что из новинок у вас орехоплодные культуры. Это новое направление такой деятельности?
1: Просто люди спрашивают что-то новое, знаете. Ну и вот мы стараемся как-то не отставать, стараемся как-то пополнять свои новинки. Мы выращиваем фундук, фундук привитой, фундук вегетативный, это орехоплодные. Миндаль, это тоже считается орехоплодной культуры.
0: Но это же южные культуры, они нормально у нас себя чувствуют? Да, Или у нас да. уже юг по климату?
1: Да, видите, как у нас меняется сейчас климат, конечно, сильно, но растет. Фундук, миндаль, да, уже начинает произносить грецкий орех. Правда, мы ее не прививаем, если мы отбираем, которые лучше сорта, и орех не прививаем. А все остальные, и медвежий орех прививаем фундук на медвежьем орехе, витативный, отводками, витативное размножение, фундук. И, конечно, миндаль. Три-четыре сорта выращивания миндаля, которые сладкая косточка, вот эта горькая культурная сорта.
0: И это тоже вот на данный момент на внутренний рынок, да, идет?
1: Да, да. Ну, это не на сады, а в частные подворья На приусаденных участках люди сажают mm -hmm. Массовых таких заказов пока нет На орехоплотные Кизил у нас еще вот, из заминок два-три года, как мы начали выращивать кизил
0: Ой, как хорошо, очень люблю кизил
1: Привитой кизил Есть кизилы уже сорты Кизила довольно крупные Есть до 4 сантиметра, -4 сантиметра. Есть красный, есть желтый Окраска
0: и желтый кизил, ух ты. Да,
1: есть желтый кизил уже давно.
0: Ну вот э, звание, да, человек года дают за достижение именно минувшего года. Вот в данном случае 2022. -го. Вот что вы можете отметить из достижений именно 22 -го года?
1: когда нас приходят и спрашивают, а какие у вас новинки? В принципе, каждый год у нас что-то появляется новое. Есть 15 сортов примерно, тех же роз, примерно кизил, но кизил появился желтый. Был кизил красный, появился кизил желтый. Был кизил один сорт, появился два-три сорта появилось. Взять примерно те же хозяйства, которые выращивают примерно. зерновые. Ну, зиновые два вида. есть mm -hmm. Ячмень, пшеница, яровые, озимые. Ну, примерно. А у нас вот такой породный состав, что если начать перечислять, то...
0: программа и не хватит нам
1: да надо по около минут 40 только рассказы какие названия сортов какие окраски которые 500 наименований знаете, это уже большое количество
0: мне вот запомнилось вот когда рассказывали да вот на церемонии достижения мне вот запомнилось про инжирный персик например что там есть новые сорта да
1: есть инжирные персики у нас три сорта инжирных персик у нас даже инжирный нектарин вот эти лысые есть ну понимаете начинаем это все не с больших масштабов Начинаем это, конечно, единичные, десятка, два, сотни, потому что все идет изучение рынка. Будет оно пользоваться спросом, не будет пользоваться спросом, потому что это полбеды товара, а еще надо когда-то его реализовать, чтобы он был востребован. И да. вот, когда мы выращиваем, мы наблюдаем, знаете, как оно. Много пород, которые мы выращивали, они оказались не Даже когда у нас была ешьта такая культура. -то.
0: У меня в огороде растет. <соц>
1: э, ну, Растет, да, но это и старых посадок. Сейчас ее практически на рынке нигде не встретить. Как-то она у нас не прижилась.
0: <соценно> <соценно> у нас замечательно в компоты идет. <соценно> <соценно>
1: <соценно> 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 да, но мало людей. Мало людей, которые ее спрашивают.
0: Может, а -а -а. просто не знают.
1: А вот смородина черная, да, она большим смыслом пользуется. Знаете, у нас есть плантация смородины, которую мы выращиваем. Как? Плантация заложена у нас как, получается, маточный черенковый сад. Плантация, как, откуда мы берем черенки на посадку. Та плантация дает нам бонус в виде урожая. Знаете, мы собираем урожай еще, черную смородины. Ну и урожай примерно 15-20 тонн в год мы собираем ягоду смородины, также клубника, мы выращиваем 3-4 сорта клубники. Главная цель это у нас, конечно, посадочный материал, ну а ягода, так, я говорю, как. приятный бонус.
0: А вот полив и мелиорация, это вопрос такой актуальный для нашей республики, вот на улучшение в этой сфере целые большие госпрограммы работают, а у вас хорошие успехи в развитии того же капельного орошения, вот как это удается?
1: Есть у нас решение, Мы протянули его 10 лет назад самостоятельно. И, знаете, не было еще тогда программы от этой господдержки. Своими силами это все организовали полив, протянули систему поливную через капельный полив. Около 100 километров капельной ленты у нас на поле растянуто. По мере возможности мы поливаем. Ну, конечно, не хватает нам воды на все. Нет у нас тех объемов. Бетонник у нас находится далеко от Днестра. Получается, 180 метров у нас питоник над уровнем моря. Высота. Проблематично. И, да, проблематично. Многозатратно. Ну, сейчас очень меняется климат. И без воды, как говорят, ни туда, ни сюда. И приношеннее умели тянуть воду. Да.
0: Ну, так. в общем, в, в этом направлении еще есть работа, да? Много.
1: Ну, у нас, понимаете, мы далеко от Днестра. И нету хозяйства крошек с кем-то совместно скооперироваться. Чтобы, знаете, у нас это нереально которые вода есть у нас в недостаточном количестве, но для поддержки, чтобы это все не, не засохло, то поливаем. Ну,
0: может быть, как-то вот централизованная программа мелиорации подтянет и каменку в этом отношении?
1: Хотелось бы, хотелось бы это надеяться, но посмотрим, жизнь покажет.
0: А вообще какими-то госпрограммами поддержки вот пользуетесь? Или все своими силами? Нет,
1: все своими силами, как у нас так, наде... получается, что мы все сами, все начинали с нуля, все полностью с нуля. Угу. Сейчас, на данный момент, у нас в принципе уже хозяйство обеспечено техникой, обеспечено инвентарем, необходимым. Все свое, знаете, у нас на данный момент 70 метра земли, но есть своих 7-8 тракторов Своих есть полностью инвентарь, который обслуживается в питомнике. Это плуи, культиваторы, селки, опрыскатели. Это все есть свое Без кредитов, без всем это так потихоньку. Все это с годами. Есть складские помещения, где мы храним саженцы. В опилках, это на зиму, мы
0: держим их в складах. Могу сказать только, что звание человека года вами точно заслужено. Но не могу не спросить, каковы ощущения от такой вот высокой государственной оценки ваших достижений от получения этого звания? Ну, конечно,
1: это приятно, что нас заметили, что нас оценили. Это это заслуга в большей степени моего коллектива. Да, мне кажется, любой начальник, любой директор предприятия без его подчиненных, без работников. Это заслуга коллективов.
0: Общий труд,
1: да. Да, много труда вложено. Питомник это вообще 95% это ручной труд. Ручной труд, знаете. Там механизация — это только пахота, выкопка, да, прививка, вот эти кранировки, прополки — это все сплошной труд. Это только руками. И, конечно, людей заслуга, моих рабочих, коллектива это, конечно, здесь очень большая.
0: Но это не каждый сможет, конечно, еще.
1: Да. Ну, вообще сельское хозяйство, мне кажется, тяжелый труд в любой сфере. именно в виду, что и животноводство, и плодоводство, и овощеводство. Много очень ручного труда. И, ну, и проблема сейчас с людьми уже становится. С каждым годом людей меньше, особенно в селах. Ну, вот наша как-то цель как-то поддержать людей.
0: То есть какую-то да. социальную поддержку, да, вы им даете? Ну, стараемся
1: по мере возможности, да, и, и работу, рабочие места организовать, и помощь, если надо что-то. Что в наших силах, стараемся помочь, поддержать как-то людей.
0: А много у вас людей в коллективе?
1: Официально оформленных, которые идут по патентам, у нас 18-19 человек, официально оформленных, которые...
0: А есть еще сезонные, да, какие-то?
1: Да, сезонные, когда приходят люди, когда убирают смородину там или идет выкопка, то приходят родственники, знакомые, знаете, уже так, приходят на помощь, да.
0: Ну и в завершении разговора о планах на будущее. Ну, я понимаю, что тяжело сейчас об этом говорить, да, ситуация такая вокруг нестабильная, но, может, так вот, о чем мечтаете, чего еще достичь?
1: Мечтаем. Нравится моя работа, мне очень нравится, знаете, я, мне кажется, когда говорят, вот, уезжают люди. Был бы спрос на наш товар, заказов побольше, знаете.
0: Ну, выход еще на, на внешние рынки, ну, да, тоже сейчас с этим да, беда, ну, конечно.
1: Понимаете, вот я же говорю, вот сады заблокировали сейчас вот эти вывозы, и все аграрии остановились. А зеленение вроде идет, да, спрос, тенденция на посадку. Ну, республика наша маленькая. И как-то так.
0: Королевства мало, разгуляться негде, да?
1: Ну, примерно так. Есть у нас возможность и вырастить много саженцев, и посадочный материал, и эту всю красоту создать. Да, не вопрос. Ну, Вопрос с бытом это все, реализации, это уже, знаете, не от нас зависит.
0: Мы желаем вам только успехов и дальнейшего развития. Ну и чтобы все временные трудности, будем верить, что они временные, чтобы они закончились и все шло хорошо.
1: На это тоже надеемся, да, конечно.
0: Спасибо вам большое. Спасибо вам. С нами был «Человек года-2022» в номинации «Человек своей земли» руководитель крестьянско-фермерского хозяйства питомника села Константиновка Каменского района Богдан Лутий. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это «В центре внимания». Оставайтесь с нами на Первом радио. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками.
1: «В центре внимания». На Первом радио.